0: えー、フィクション作品っていうのはその作中登場人物本人からの公弁っていうのが原理的にできないわけでして、まあ、それが故にね読者のの解釈っってていうのは域だと僕は思ってるんですよまあその例えば「ルローニケンシンの主人公日村謙信っていうのがいると思うんですけど、まあ、その相棒の相良佐之助が、まあ、実はホモセクシャル同士で恋仲だったっていう解釈が仮にあったとして。まあ、それを表現していく過程でね著作権上の問題で指摘される可能性こそあれ作者であってしてもその解釈そのものを完全否定することっていうのは、まあ、できようがないと思うんですよで。それできうるとすれば日村謙信本人が出てきて、まあ、拙者はヘテロでござるよ薫殿みたいな抗弁をしない限り無理だと、まあ、こう思っとるわけですね僕は。まあ、ということでね今から僕がこうジブリ作品切っ手の名作耳を澄ませばに出てくる天沢誠治その人に対してねとんでもない暴論を仮にかましたとしてまあそれは勘違いこじらせ中年のざれ言としてね上手にこう世間様に処理されることは保証されているとも<笑>こう考えていいですね<笑>いいですね<笑>まあとはいえね一応作者とかファンの人々に対してね多大なるこう暴力になるなと思いますんで。まあ、今から話す内容っていうのはこうひどい内容になる可能性が高いのであの耳すまのファンとか天沢誠治が大好きですかっこいいですって思ってらっしゃる紳士淑女ね並びに LGBTQ の皆様には粛々とご退場いただいてですねまあ岡田敏夫の耳をすませば解説動画の方に移っていただければとまあこう思ってございますとまあということでよろしいでしょうかえ本日はですねえー、ジブリ作品、耳をすませばに出てくる、まあ、とんでも勘違いナルシストと、す<笑>べてにおいて軽薄な男、天沢誠二について、こきおろしていくこうと、こう思ってございます、えー。毎週金土日発、そろそろやめたいラジオの方、ぜひぜひお聴きください。だって耳をす,ばすばですよ、まあ、当然ね皆さん見ている前提で僕は耳すまをねどう読み取っているのかっていう話をしていきたいと思うんですけどまあ、ちなみに僕マニアックな映画ファンとかではないのであの設定資料とか原作小説とか全然知らん知らんですだからあのあの美しい映画をね好きで何度も見ていたただの一閲覧者ねまあ<笑>内緒あの物語の中にディープダイブしてしまった勘違いやろうとしての僕の思ったこと全てについてちょっとお話ししていきたいと思うんですけどあのまずですねあの耳をすませばっていうのを36歳子持ちの僕の視点から見た時にまずこう熱意を持って感じいる対象っていうのは主人公雫の両親なんですよで雫っていうのは狭っ苦しい団地に住んでてこうめちゃくちゃ生活感あふれる俗ぽいなんかアイテムに囲まれてザ平均的な日本人の家みたいなところに住んでるんですよなんだけどそこのあるじであるその父親と母親は実は結構一風変わった人で父親もなんか図書館司書みたいなのやっててで母親はそのわざわざ大学院に入り直した社会人大学院生なんですよでこれ超リアルに想像してほしいんですけど二人の娘がいて妻は大学院生で自分はそんな高級じゃなさそうだけどまあ知識階級と言えそうな図書館の師匠なんですよ。で生活はすごい切り詰めていてで4人暮らしにしては狭い団地生活だけど妻も自分もいわゆるそのマイホームとマイカーを買って安定した生活を望むみたいな俗っぽい価値観とは全然違って。その自分の聖なる好奇心とか価値観を大事にするそういう空気感みたいなものが多分あの家族には充満しているっていう風うに、まあ、僕は思うんですよでしかも来年からその大学生になる上の娘っていうのはおそらくその高潔な価値観みたいに対する若干の反発と、まあ、俗世間に対する興味も相まって、まあ、団地から出ていくっていう決定までしてるんですよでその4歳ぐらい下である主人公しずくっていうのはまあ、思春期真った中でその俗っぽい自分の団地生活にありながらその自分の高潔さをね獲得しようと歌を作ったりだの小説を書いたりだのとまあとにかく同級生たちのくだらない悩みまあ例えばその親友原田の顔のそばかすとかあとまあ作中最強の怪談人杉村っていうやつがいるんですけどの野球っていう部活に打ち込むそのステレオタイプの青春とか。その2人の甘酸っぱい恋バナとか、そういったものではない何かっていうのを探し続けているんですよ。これすごいよくわかる、雫の気持ちは。おそらく根底にあるその価値観みたいなものを父親、母親の生き方からこう学んでて、まあ、自分もね、そういう高潔さを求めようとする気持ちっていうのはすごい共感できる。で、小説書いたり歌を作ったりして、まあ、ちやや電波のことやっちゃう思春期っていうのは、いまあ、未だに俺も引き継いでる精神性だから、すごい共感できるんですよ。ただ、彼女の周りには、高潔なアイテムっていうのは何一つないんですよ。団地とか、うんざりするデザインの学習机とかね。あと姉ちゃんとカーテンだけで仕切られたこう狭い部屋とか、受験とかテストに振り回される同級生みたいな。で、その彼女の高潔さを演出するアイテムっていうのはどこにも出てこないから、彼女はこう、一人孤軍奮闘する毎日なんですよ。で、そこに。きらぼしのごとく現れるのがその地球屋っていうアンティークショップとそれからバイオリン職人を目指す天沢聖司なんですよ。でこのえげつない対比にまずまずねめまいを感じなきゃいけないんですよ。そのくらくらするほど魅力的なアイテムに囲まれたステージが突然現れるんですねこの天沢と地球屋っていうコンビは。でしかもその天沢聖人には両親とか受験とか恋愛っていった生活の匂いのする影っていうのは一個もなくてで彼を取り囲むアイテムっていうとか人々っていうのは常に自由で芸術的でその物語の中から出てきたようなクリーンな高潔さみたいなものを持ってるんですよだから雫があのね歌う下手くそなカントリーロードをまあ天沢聖人率いる謎の音楽家崩れの大人たちが伴奏するっていうシーンがあるんですよでしかもその、ね、さ雫がねその雰囲気に当てられて顔をこう真っ赤に蒸気させるっていう,もう作中作中最も醜悪なシーンっていうのがあるんですけどとにかく天沢の周りにはですね雫を高潔な存在にさせるアイテムがでもうあふれえっているんですねほ,とほぼ麻薬に近いんですよそのアイテムがあるだけで文脈抜きにその高潔さを身につけたような気分になれるんですよねでそのアイテムを駆使してもう誠治は雫をかどわかすんですよ<笑>あのだってね彼が彼女に惚れる理由なんて美体一文も語られてないんですよ彼女とそのアイテム抜きで長年向き合ってきた杉村っていう男がいるんだけどそいつを一瞬にしてぶち抜いたりするんですねふざけるなとで天沢誠治っていうのはその彼女の小説に対する理解とか彼女の持つ深い悩みに対する理解とかにはまるで関心がなくてだってねそもそも雫の作品を本気で読んだのは作中で沢誠二の祖父だけなんですよででしかも天沢誠治自身からもバイオリンに対する深い思い入れっていうものをあまり語られてないんでそのエピソードがないんですよ多分で彼はずっとチャレンジだの夢だのっていう軽薄なアイテムについての執着だけでその雫とかその両親たちが本来目指していたね自分の高潔さへの衝動とかとは本来超かけ離れてるやつなんですよなんか感覚的にはその今持ってるアイテムで簡単に落とせそうな女がいてちょっと留学する前にねちょっと一丁その極東アジアに現地妻作っとくかみたいな感覚で接してるようにしか見えないなんかあのさ例えばさあの大学の同級生に子供っぽさを感じてる勘違い女子大生みたいなものをその高級レストランだのバーだのに連れ回して大人っぽさを演出するした上でパクッと食っちまおうとするような。まあ、いわゆる麻布十番あたりで働いている社会人2年目ぐらいのね、スケベで軽薄な小金持ちみたいなのと大して変わらんのよ。俺から見れば、まあ、サ沢政治なんてやつは。で、ところがですよ、雫にはその筋金入りの高潔さを持ってる両親っていうのがいるわけですね。だから彼女は物語中盤で、その本当に小説家を目指すために、その寸でのところで、その甘沢の軽薄さから抜け出してね、実際に小説を超超絶努力でで書き上げるんですよそのふく前進しながら。で、これを見て、本当に良かったと胸をなで下ろすんですね、俺は。ああ、こいつはそういう軽薄なものではなくて、真にちゃんとあの苦しい一本の小説を書き上げるっていう努力をしきるんだと。で、さらに彼女はねその、その上で勉強の大事さみたいなことを知って、その受験生頑張りますっていう約束まで両親とするんですよ。でこれねめちゃめちゃいいシーンというのがその不器用な小説を書き上げてねその実際の困難に向き合ってそのじ自分の実力のなさっていうのをそうまざまざと知った雫はね完全に落ち込むっていう最もこう人生において大事なシーンがあるの、まあ、当然、天沢はそこにいないんですけどそこでね天沢聖治の祖父っていうのは、ね、うどんを出すんですよ。地球屋でポトフでもオニオンスープでもない純和風ソウルフード。でであるううどんんっていうものを出すすすよすげーよくわかってるだから祖父のメッセージっていうのは地に足つけて頑張れっていうふうに伝わってきてもうこれで甘さは終わったなっていうふうにもうさっさとヨーロッパでもどこでも行けやっていうふうに思うんだけど最後の最後にこの軽薄な男が作中最強に軽薄な言葉「結婚しよう」っていう言葉を使ってその雫を再度かを沸かすんですよ。物語全般に通じるその天沢という男が持つ美辞霊句とアイテムという悪魔性みたいなものをこの「耳を澄ますわ」っていう物語全般を通して学ばなきゃいけないっていう風に僕は結構強く思うんですね。だから耳すまののの正しいい見方っていうのはその悪魔甘沢に対してずっと罵詈雑言を言い続けながら雫って騙されるなっていう風に応援するっていうのが僕はね耳をすばすまの一番いい見方なんじゃないかなっていう風にこう思ってございますだから最後はね正直言うとバッドエンドになってるなっていう風に僕は思うんでまあ改めてねそういう見方で耳すまを見返してみてえこいつ何言ってんだろうっていうふうに思ってほしいなと思ってございます。また来週も撮っていきたいと思いますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。そんじゃあごめんなさいね。また来週。